0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette émission qui, vous le savez, ne se consacre qu'aux livres audio, nouvellement sorti ou pas d'ailleurs. Cette semaine, euh, tout d'abord ici au Québec, une nouveauté chez VVLA, euh, visez-vous Livre Audio, les grands chavirements de Lynn Vanier, lu par Maud de Robertge Dumas. Ensuite, Direction l'Univers 2, Victor Hugo, avec d'abord Hugo, lu par lui-même. Oui, évidemment, c'est de l'insolite, mais c'est très très bien fait, vous allez l'entendre. Et puisqu'on est dans du Victor Hugo, écoutons du Victor Hugo, extrait de « Les derniers jours d'un condamné à mort » lu par Bernard métro Ensuite, départ en Italie, avec son univers apparemment effrayant, d'it Roberto Saviano, victime de la censure politique dans ce pays. En seconde partie, si vous aimez le livre audio, je voudrais vous faire découvrir un podcast qui nous est présenté par Actualité, la revue littéraire en ligne, qui présente, elle, enfin lui, ce podcast, le livre Trois Sœurs. Donc là, on va partir en Russie. Euh, quoi d'autre Ah oui, les œuvres, beaucoup d'œuvres d'Alexandre Dumas ont été mises aux enchères récemment et je me suis demandé, mais... Quelles œuvres de ce génie avaient été enregistrées hum, Hugo et Alexandre Dumas, amis et rivaux dans la même émission. Je ne l'ai pas forcément fait exprès, hein, mais je suis bien fier de ce coup-là. <rire> non, c'est vrai, je ne l'ai pas fait exprès, c'est arrivé comme ça. Bon. Et puis enfin, bah, des nouveautés seront à l'honneur. On ira lire Einstein à la plage, pourquoi pas Et un livre de Rebecca Ligieri, Il est des hommes qui se perdront toujours. Ah, tout un programme
1: Troisième fois en autant de semaines que Camille commence à composer le numéro de la DPJ sur son cellulaire. Elle tend l'oreille. Les hurlements se sont tus. L'espace qu'ils ont brièvement déchiré se referme sur le silence, presque comme si de rien n'était. Sauf pour un écho dans sa tête. L'index de Camille reste suspendu dans les airs à quelques millimètres du clavier virtuel. Si elle va au bout de son appel, ce sera son cinquième signalement, dans le même dossier, en six mois. Elle entend déjà l'intervenante sociale de garde pousser un soupir excédé avant de commencer son questionnaire de dépistage. Formaté, obligé. Nom de l'enfant? Adresse? Nouveaux éléments ajoutés. ajouter? Juste du criage, comme d'habitude. Du gros criage. Qu'attend la DPJ pour agir? On fait de notre mieux, madame, répliquerait sèchement la fonctionnaire. Camille la voit comme si la dame était devant elle. Vexée, bec pincé. Et Paul les dit devant la critique. « Attendez-vous qu'ils se fassent massacrer ?» riposterait Camille. « Comme tant d'autres enfants signalés à vos bons services. »« Ce serait un coup bas. » Camille le sait. Elle le dirait quand même. Elle tape quelques touches sur le clavier de son téléphone. Pendant qu'elle tergiverse, le doigt toujours immobilisé comme attrapé au lasso par un fil invisible, elle entend cogner à sa porte. Elle va ouvrir.
0: » La voix de Maud Robert Dumas lisant Les grands chavirements de Lynn Vanier. Lynn Vanier, est, elle, est, elle est psychiatre depuis 1988. Alors, vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est la vie quotidienne avec ses, ses embûches, avec ses sentiments bouleversants qui l'inspirent. Ça passe par l'intimidation, la mort, la fugue, les sectes, des, des sujets tous aussi poignants les uns que les autres, mais des livres qui finissent toujours sur une note d'espoir. Euh, en avril 2008, elle a gagné, euh, Lynne Vanier, le prix littéraire de la ville de Québec dans le volet jeunesse pour Les Anges cassés, euh, édité chez Pierre Tisser en 2007 et en 2018, elle a remporté le prix de la création littéraire visant à promouvoir l'œuvre d'un écrivain de la ville de Québec pour son roman « La fille désaccordée » publié chez Pierre Tisser également en mars 2017. Là, elle nous offre un livre dont on dit qu'il est éblouissant, touchant, parfumé d'une magnifique euh, humanité. On est en Gaspésie avec Camille Aubry qui habite euh, euh, la ville de Québec. Où, euh, en fait, elle est originaire de Gaspésie, mais elle habite à Québec, Camille Aubry, euh, elle complète à 25 ans un, un doctorat en psychologie. Elle est hantée, hantée par un, un drame familial qui est survenu neuf ans plus tôt. Camille qui soulage les souffrances de ses patients psychiatriques tout en tentant de réparer son propre traumatisme. Et survient tout d'un coup dans sa vie son jeune voisin qui est Léo. Et c'est l'extrait que je vous propose d'entendre de ce livre à nouveau. Donc deuxième extrait, les grands chavirements de Lynn Vanier.
1: Peux-tu faire mes devoirs chez vous, 5 Léo? Mon père est encore sous Il n'y a pas du monde. C'est lui qui te criait dessus, juste là? Oui. Pourquoi? Il n'y a plus de cigarettes. Il peut que j'aille en acheter au dépanneur. Il ne me croit pas quand j'ai dit que Mme Nguyen ne veut pas m'en vendre. Il dit que je suis rien qu'un gros lâche paresseux. Il t'a frappé? l'interroge Camille. Non, il a essayé, mais il n'y a pas de bisous quand il est trop acté. Lui répond l'enfant avec un petit sourire qui révèle une fossette dans sa joue gauche et un trou dans la rangée de ses dents du haut. Il a cogné dans le mur tellement fort qu'il a dû se casser la main. L'enfant secoue la tête, dépassé par la stupidité des grands. Et ta mère? Elle est pas là? Non, anyway, je peux-tu rentrer? Sinon, il va falloir que j'aille à la bibliothèque. C'est pas loin, mais ça ne me tente pas pantoute. Il fait froid, je vais attraper la grippe. En plus, on dirait qu'il va avoir une tempête. Camille jette un regard derrière elle, par la fenêtre de son petit salon. La neige tourbillonne dans la lumière du lampadaire. Météo-média vit juste. Une bonne bordée se prépare. Et Léo n'a que ses espadrilles délacées et un hoodie troué au coude. Le snorro savait bien qu'elle le laisserait entrer chez elle. Ben oui, Léo. Viens donc. Le garçon se dépêche de se faufiler dans l'appartement de Camille. Avec les adultes, on ne sait jamais. Une seconde, c'est de bonne humeur. La seconde d'après, ça crie au meurtre. Pas de chance à prendre. En soupirant, Camille referme la porte. Bye-bye la soirée tranquille à lire avec Luna sur les genoux. « You, ton chat », s'informe Léo. sentant qu'on parle d'elle, Mademoiselle Luna s'approche et se frotte aux jambes du jeune garçon. Ah, « Amen, même », déclare l'enfant, ravi. Camille n'a pas le cœur de le détromper en lui disant que la chatte dépose plutôt son odeur sur lui pour l'identifier comme un objet familier de son environnement. Mais bon, en étirant un peu, il s'agit bien d'une forme d'amour félin. « Tout le monde t'aime, Léo. » Enfin, « Presque tout le monde », songe Camille, en repensant au hurlement de l'appartement du dessus. «
0: En entendant le sujet de, de ce livre, je ne peux m'empêcher de vous rappeler qu'il y a deux livres euh, écrits et lus par Nancy O'Day qui existent sur le catalogue VVLA. Euh, qui, euh, ce sont des livres ben, qui parlent de, 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 de l'énorme énormité qu'est euh, l'absence d'aide pour tous ces enfants euh, qui passent par la DPJ ou qui n'y passent pas parce que personne n'appelle à l'aide et que quand ils le font, il ben, n'y a personne qui répond. Alors, si le sujet vous intéresse, il y a ce livre-là, Les Grands Chavirements, et les deux livres de Nancy Audet. C'est l'histoire maintenant d'un garçon qui s'appelle Pascal Ferrer, qui a créé une chaîne euh, sur, sur, le, sur le web qui s'appelle Short and Petit. Et là, il diffuse des courts-métrages, mais aussi de la poésie animée. Alors, il a recours aux dernières technologies, 3D bien sûr, pour redonner vie notamment à des poètes d'antan. Il a fait une première expérimentation euh, avec Charles Baudelaire et maintenant, c'est le grand Victor, Victor Hugo, qui apparaît grâce à lui animé et on entend la voix de Victor Hugo. Je m'explique. En fait, avec ses, ses outils numériques, il arrive à donner vie à des photos qu'il est allé chercher de Victor Hugo à droite et à gauche et au niveau de la voix, là, vous vous dites, oh, elle va nous reparler d'intelligence artificielle. Non, pas cette fois-ci, parce que en ce qui concerne la voix, eh c'est la sienne, à Pascal Ferrer. Il dit non, il n'y a aucun effet particulier, il s'agit de ma propre voix, donc il n'est pas allé chercher des voix ailleurs. Je joue simplement avec mon intonation afin de coller au mieux au personnage. Le son est ensuite mixé avec l'ajout de musique pour la touche finale. Et voici, sans l'image, ce que ça donne, Demain dès l'aube, lu par Victor Hugo.
2: Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe ni les voiles au loin, descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouvert et de bruyères en fleurs.
0: C'est bluffant quand même <rire> C'est très bien fait Donc Pascal Ferrer, lisant du Victor Hugo Comme si c'était Victor Hugo lui-même euh, Qui était le narrateur Parlant d'Hugo, euh, je ne sais pas si vous aviez déjà lu Le dernier jour d'un condamné d'Hugo C'est un livre, moi, qui m'avait profondément bouleversé oh, Il y a longtemps que j'ai lu ça J'étais adolescente Je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être du thème Sinon je vais vous en parler On est avec un homme c'est sa dernière journée, il est condamné, on ne sait pas à quoi, parce que ce n'est pas ça le, le, but, euh, le but du livre. Le but du livre, c'est qu'on attende avec lui et qu'on partage les dernières heures, les dernières minutes, chaque seconde, à son importance. C'est d'une torture psychologique absolument euh, épouvantable. Et il y a cette question qui, 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 ne, qui ne cesse de le, de le tarauder, c'est... Mais, mais pourquoi autant de, de souffrances Et ce qui est incroyable, c'est qu'on finit, nous, lecteurs, par prendre sa place. C'est incroyable. Hugo a, a, a déjà euh, participé euh, à l'époque. Il a vu des, des condamnés à mort mourir euh, sur l'échafaud encore à l'époque. Et il a condamné terriblement de, de telles pratiques. Il a même jeté l'opprobre sur, sur, sur tout le peuple qui, qui vient assister à cela, en fait, comme on vient à un spectacle. Et euh, à l'époque, le, le fait qu'il il, il, s'insurge contre cette pratique euh, terrible, eh bien, ça a donné lieu à des, à, à des réactions euh, venant de Jaurès, Dostoïevski, Camus. Euh, qui se sont tous, euh, qui, qui sont tous rentrés dans les, dans les empreintes de, de Hugo en disant Mais il faut que ça cesse. À l'époque, il n'y a, a qu'au Portugal et dans un autre pays où la peine de mort a été abolie, et grâce à Victor Hugo et à ce livre, eh bien, on a vu d'autres pays abolir euh, à leur tour la, la peine de mort. Je vous en propose un extrait du dernier jour d'un condamné, c'est sublimement lu, comme toujours, par Bernard Métrault.
3: À minuit, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'étaient les premières heures de repos depuis bien des jours. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, du grincement rauque des verrous. Il fallut pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. « Levez-vous donc !» J'ouvris les yeux, je me dressais, effaré sur mon séant. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin Seul ciel qu'il me fut donné d'entrevoir, ce reflet jaune où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien reconnaître le soleil. « J'aime le soleil. »« Il fait beau » dis-je au guichetier. Il resta un moment sans me répondre, comme ne sachant si cela valait la peine de dépenser une parole. Puis avec quelque effort, il murmura brusquement. C'est possible. Je demeurais immobile, l'esprit à demi endormi, la bouche souriante, l'œil fixé sur cette douce réverbération dorée qui dit après le plafond. Voilà une belle journée, répétais-je. Oui, me répondit l'homme. On vous attend. Ce peu de mots, comme le fil qui rompt le vol de l'insecte, me rejeta violemment dans la réalité. Je revis soudain, comme dans la lumière d'un éclair, la sombre salle des assises, le fer à cheval des juges chargés de haillons ensanglantés, les trois rangs de témoins aux faces stupides, les deux gendarmes aux deux bouts de mon banc, et les robes noires s'agitaient, et les têtes de la foule fourmillaient au fond, dans l'ombre, et s'arrêtaient sur moi le regard fixe de ces douze jurés, qui avaient veillé pendant que je dormais. Je me levais. Mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savaient où trouver mes vêtements. Mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchais comme un portefeuille trop chargé. Cependant, je suivis le geôlier. Les deux gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissai faire. C'était une machine. Sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. L'air vif du matin me ranima. Je levai la tête. Le ciel était bleu, et les rayons chauds du soleil, découpés par les longues cheminées, traçaient de grands angles de lumière au fait des murs hauts et sombres de la prison. Il faisait beau, en effet. Nous montâmes un escalier tournant en vis. Nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un troisième. Puis une porte basse s'ouvrit. Un air chaud, mêlé de bruit, Vint me frapper au visage. C'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrai. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Les banquettes se déplacèrent bruyamment, les cloisons craquèrent. Et pendant que je traversais la longue salle, entre deux masses de peuple murées de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisait mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans faire, mais je ne pus me rappeler où ni quand on me les avait ôtés. Alors il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors. Que le moment décisif était venu.
0: Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, lu par Bernard Métraud. Si vous me le permettez, à ce moment de l'émission, j'aimerais qu'on écoute une chanson. Oui, d'autres mots de Victor Hugo, interprétés par Philippe Noirot. Écoutez bien.
4: Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore pleine Puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli Puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie qu'il me fut donné de t'entendre me dire Les mots où se répand le cœur mystérieux Puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire Ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux j'ai vu briller sur ma tête ravie Un rayon de ton astre, hélas voilé toujours Puisque j'ai vu tomber dans l'onde de ma vie Une feuille de rose arrachée à tes joues Je puis maintenant dire aux rapides années Passé, passées toujours, je n'ai plus à vieillir Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées J'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir Votre aile en le temps ne fera rien répandre Du vase où je m'abreuve et que j'ai bien rempli Mon âme a plus de feu Que vous n'avez de cendre Mon cœur a plus d'amour Que vous n'avez Oh,
0: Quelle interprétation de Philippe Noiroux, mais quel texte aussi Mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre. Oh là 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 Ouh, Bon, allez, on referme l'épisode Victor Hugo et on s'en va en Italie où euh, Roberto Saviano dit que ce pays est un pays effrayant. Euh, Saviano euh, terrorise la télévision publique, bah, qui le lui rend bien, je dois dire, puisque la RAI, euh, qui est, qu est la télévision publique là-bas, a annulé le programme du journaliste et auteur du best-seller Gomorra. Ça, c'était une série, euh, et quatre épisodes avaient déjà été enregistrés, imaginez, avec une diffusion prévue pour novembre, et ils ont décidé qu'ils enlevaient ça euh... Le journaliste dit qu'évidemment, c'est une, une décision euh, politique, mais Lara, elle dit non, 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 pas du tout, c'est, 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 ça, ça va plus dans notre lignée actuelle, non, non, euh, bon. Et ce qui est fou, c'est que lorsque le livre euh, a été écrit, à, à l'époque, il n'était pas du tout question d'en faire une série ou quoi que ce soit. On est dans les milieux, on est dans le milieu de la, de la mafia. Hein. Lui, lui c'est un, un journaliste vraiment spécialisé là-dedans. Depuis 16 ans, d'ailleurs, il a euh, à sa porte et chez lui un garde du corps, ce type-là. Donc, euh, la mafia. Euh, lui en veut énormément. Hein. C'est pour vous dire à quel point c'est un, un journaliste et un auteur influent. Et bien, euh, dans, au tout début du livre, vous allez l'entendre d'ailleurs, euh, Saviano justifie déjà ses choix d'entrée de jeu bien avant euh, qu'on imagine en faire une série. C'est intéressant d'écouter un extrait. C'est ce que je vous propose maintenant de Dans l'Empire de la Camorra, extrait de Gomorra de Roberto Saviano.
5: J'ai publié Gomorra en 2006. Je l'ai écrit à Naples, dans les quartiers espagnols, et dans un immeuble qui se trouve Piazza Santana di Palazzo. Je l'ai d'abord écrit dans un but littéraire. Je voulais raconter la vie en recourant à un style qui est à la fois la rigueur du réel, la puissance de la littérature et le charme de la fiction. Les faits et le souffle de la poésie. Je voulais qu'il parvienne à une vérité plus complexe que celle véhiculée par un essai, une enquête ou des reportages dans la presse. J'ai été saisi par une sorte de démon, celui qui s'empare des écrivains et auquel on ne peut se soustraire qu'en lui obéissant. Je voulais entamer la chair du réel, et je le voulais plus que n'importe quelle autre chose au monde. C'était bel et bien un désir fou de toute puissance, car le temps humain ne permet pas de comprendre, ni de mesurer à quel point un livre a pu influer sur le monde qui l'a produit, Surtout pas en l'espace d'une poignée d'années. Si l'on se penche sur les grands auteurs, on peut constater combien ils n'avaient pas pleinement conscience de ce qu'ils avaient écrit. Tolstoï ne mesurait pas la grandeur de son guerre épais, ni Kafka celle de la métamorphose, naturellement. Quant à Balzac, il ignorait que sa comédie humaine changerait le monde. Tout romancier vit dans l'illusion de façonner ce monde avec ses propres mots en plongeant les mains dans l'argile du créateur. Mais dans le même temps, il connaît toujours la désillusion de l'impact avec la réalité. Une petite étincelle comparée au Big Bang espéré. Bien sûr, certains outils permettent d'estimer le succès d'un livre, le nombre d'exemplaires vendus, son influence sur le style d'autres auteurs, peut-être aussi sur les comportements. Pourtant, peu après sa parution, rien ne permet de prédire l'impact qu'il aura dans les décennies à venir. Moi, j'étais prêt à tout pour que l'époque dans laquelle je vivais réagisse immédiatement à ce que j'avais écrit. Le succès, l'argent et la reconnaissance ne m'intéressaient pas. J'avais une autre ambition. Je voulais de toute mon âme changer la réalité qui m'entourait et que je jugeais répugnante. Vaincre le pouvoir sur lequel j'écrivais et appeler symboliquement à prendre les armes, tous unis, nous qui nous y opposions. Je voulais que mes paroles soient indirectes au foie, qu'elles empêchent ces gens de dormir. Je voulais que ces mots fassent peur, simplement en éclairant un coin du monde trop longtemps resté dans l'ombre. Et c'est pour cette raison que tout ce que j'ai écrit m'appartenait profondément, pour cette raison que je n'ai jamais pu m'en séparer. C'est pour cette raison que j'ai toujours pensé qu'il était de mon devoir de défendre ces mots corps et âme, d'y travailler chaque jour, même après qu'ils se furent éloignés de moi. On m'a proposé d'avoir recours à un pseudonyme, mais j'ai refusé, car mon nom sur la couverture signifiait que j'avais fait un choix dont j'étais responsable. C'était un défi. Rien n'arrive par hasard. Et la responsabilité et les choix font partie de mon projet d'écriture. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui allait se passer, et pourtant, si je l'avais su, et en y réfléchissant aujourd'hui aussi, j'aurais fait, je referais la même chose sans changer une seule virgule. C'est l'obstination qui m'effraie. Cette obstination qui fait dire « J'ai sans doute tort, mais j'agis en toute conscience. » Puis. Je suis tombé dans un abîme inimaginable.
0: Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Je vous ai laissé un peu plus tôt dans l'Empire de la Camorra de Roberto Saviano. C'était lu par Pierre Tissot, une brique de presque 13 heures à écouter. Je vous retrouve maintenant avec d'abord un, un nouveau podcast qui s'appelle « Comment tu fais Comment vous faites ?» Parce qu'ils sont au cœur de la création, Actualité, euh, de la création littéraire. Actualité euh, ouvre un podcast entièrement consacré aux auteurs, aux autrices et à leurs livres, avec des interviews qui évoquent euh, l'écriture, les dessins, les lieux et les ambiances. Mais euh, pas simplement cela, bien plus encore. Un podcast très, très intéressant, euh, si la littérature et le livre audio font partie de votre vie, bien sûr. Et c'est dans le cadre de ce podcast-là que le livre Trois sœurs de Laura Poggioli a été mis à l'honneur. Alors il va y avoir un extrait de ce livre évidemment. Et puis une expo et une vente aux enchères d'œuvres d'Alexandre Dumas. C'est peut-être l'occasion d'aller voir si M. Dumas est, est, est écoutable en audio et je peux vous dire que la réponse est oui. Et puis enfin des nouveautés, Einstein à la plage et pour finir un roman contemporain signé Rebecca Ligieri. Il est des hommes qui se perdront toujours. En fait, bon, c'est sorti il y a deux ans peut-être, mais j'étais passé à côté. Alors, l'actualité, le magazine littéraire en ligne, qui, qui s'écrit avec deux L, euh, avec deux T d'ailleurs, euh, devrais-je dire, va faire aussi dans le son en proposant un, un podcast avec un drôle de titre, Comment tu fais, fait euh, comme l'a fait euh, Clochette. Et comment vous faites, faites comme, comme les fêtes de Noël ou les anniversaires? Laura Poggioli remonte sur, elle remonte le, le temps sur une période d'à peu près 11 ans. Euh, sur la période qui a conduit au, au parricide euh, de, de, des sœurs Kachatourianes qui ont tué leur père. Euh, elle entre dans l'intimité de cette famille, dans, dans l'enfer de la vie des sœurs Kachatourianes. Euh, C'est écrit avec beaucoup d'empathie, beaucoup de, de sensibilité. Euh, elle décrit la, la sensation... Euh, de, ces, de ces délitements, vous savez ainsi Dieu qui gagne l'âme et le corps de ces enfants qui deviennent euh, des, des jeunes filles. Elle décrit aussi euh, leur arrachement très lent euh, aux certitudes de l'enfance euh, ainsi que leur combat pour affronter les sévices physiques, psychologiques et sexuels infligés par le père, progressivement on perçoit la, la mécanique Tragique, qui a déclenché le passage à l'acte, autrement dit, le passage au meurtre. Et c'est aussi, évidemment, un livre qui permet de tirer un peu plus les fils sur la société russe contemporaine, parce qu'elle connaît bien la Russie, euh, Laura Podjoli, euh, c'est une Française qu'on pourrait qualifier de, de, de russophone, elle est amoureuse de la, de la culture russe, elle a vécu euh, à Moscou. Et elle est claire, loin des clichés, euh, plein de choses qu'on ignore un peu sur la Russie. Euh, L'affaire, vous savez, des sœurs Kach de Kachaturian, euh, elle est toujours en cours judiciaire. Hein. C'est pas fini, ça. Elle a enflammé littéralement la Russie. Elle est devenue le symbole des violences domestiques faites aux femmes, euh, écrit un, un, un lecteur de, de ce livre-là. Euh, les questions sont les suivantes. Les violences subies donnent-elles le droit de se soustraire à la loi Leur acte est-il de la légitime défense le pays s'est violemment divisé sur la question, d'autant que juste avant ce parricide, il y a eu une réforme législative qui a été appuyée par les ultraconservateurs et l'Église orthodoxe a largement dépénalisé les violences domestiques. Imaginez. D'autant qu'en 2021, la Douma a validé un amendement sur la diffamation rendant passible de cinq ans de prison des accusations portées par des victimes d'abus sexuels. Incroyable, mais vrai. Voici un extrait de Trois Sœurs de Laura Poggioli, lu par Clara Brachtman.
6: quand elles ont tué leur père, Mikhail Sergeyevich Ratchaturian. Leur mère, Aurelia Vassilevna Dindik, était allée voir la police à plusieurs reprises pour signaler des violences conjugales, avant d'être expulsée de l'appartement familial de la chaussée Altufieva en novembre 2014. Son mari avait eu beau la frapper au sein même du commissariat, les policiers n'avaient pas réagi, leur demandant de régler leurs problèmes chez eux. « Allez, du balai !» et la prochaine fois ne venez pas nous faire perdre notre temps avec ça. » Des amis des trois sœurs, des voisins, des enseignants, avaient plusieurs fois alerté les autorités. Un but de sa puissance, le père empêchait souvent ses filles de se rendre à l'école. Aucune réaction de la police, des services de protection de l'enfance. Aucune. Cela aurait pu être juste un fait divers de plus, mais dans les médias russes et sur les plateaux de télévision, des proches de la famille rajatoriane avaient commencé à témoigner. Les écouter, c'était se retrouver pour quelques fractions de secondes dans le huis clos d'un petit appartement du quartier résidentiel de Bibireva, à quelques pas de la station de métro Altufieva, dans le district nord-est de la capitale moscovite. C'était pousser la lourde porte en métal bleu du bâtiment, monter les quelques marches du hall d'entrée, tourner à droite, appeler l'ascenseur, grimper les dix étages, Traverser le corridor, entrer chez les ratchatourianes, se retrouver nez à nez avec les icônes et les chapelets pendus au-dessus du buffet et assister sans voix à ce qui jamais ne devrait ni se dire ni se produire entre un père et ses filles. Des photos d'elles avaient été partagées encore et encore dans les médias, sur les réseaux sociaux. Des voix s'étaient élevées et leur histoire était devenue un symbole de l'indifférence des autorités et de nombreux citoyens face aux violences domestiques. Un an plus tôt, elles avaient été largement dépénalisées dans le pays. Les peines encourues étaient déjà minimes, mais il n'arrivait désormais plus rien à un mari violent. Les actes qui entraînaient auparavant une condamnation pour coups et blessures n'étaient plus passibles que d'une simple amende, placée au même niveau qu'un excès de vitesse. Une limite avait quand même été mise au cas de récidive et de blessures graves, mais pour que récidive il y ait, encore fallait-il un dépôt de plainte. Ce qui se passait au sein des foyers devait y rester. De nombreux Russes le pensaient. Pas tous, bien sûr. Il y avait quelques associations, des activistes, des avocats, qui se battaient pour dénoncer cet état de fait et réclamer une nouvelle législation. Mais beaucoup voyaient d'un mauvais œil tout ce qui ressemblait de près ou de loin à ce qui se pratiquait à l'Ouest. La libération de la parole autour des violences faites aux femmes, le mouvement MeToo, c'était le symbole de la faillite de l'autorité morale qui menait à leur perte les sociétés occidentales. En Russie, il y avait ce proverbe qui disait Biot, znachit yubit. S'il te bat, c'est qu'il t'aime. Voilà un
0: extrait de Trois Sœurs de Laura Pozzioli, lu par Clara Brachtman. Alors, Alexandre Dumas, pourquoi avoir envie? comme ça, de sauter du coq à l'âne et, et, et de vous parler d'Alexandre Dumas parce que c'était en septembre dernier, il y a eu euh, en France une, une vente d'une une collection qui pour le moment avait été jalousement gardée par un, par un couple et ils ont décidé d'en faire une exposition euh, et même une vente de ces œuvres, de, de toutes sortes de choses qui, a, qui, auraient à part, qui ont appartenu à Alexandre Dumas. C'est ainsi que euh, on a pu voir à cette occasion plus de 80 romans euh, écrits par Dumas, donc à la main, tout ça, on, on a pu voir ça, mais aussi des pièces de théâtre, des contes, des nouvelles, des récits de voyage et même des essais. Euh, parmi les raretés, il y, avait un, il y avait un exemplaire du Vicomte de Bragelonne qui était estimé entre 10 et 15 000 euros, autrement dit... 23, 25 000 dollars à peu près, et aussi euh, quelques manuscrits, notamment en rapport avec son, avec son épopée Garibaldienne, dont « La vérité sur l'affaire d'Aspromonte ». Ça, c'est beaucoup moins connu comme œuvre, et elle, elle est estimée à peu près à 12, 13 000 dollars. Euh, il y avait aussi des livres monumentaux sur la, sur la gastronomie, euh, notamment, euh, et le dernier livre de Dumas dont les bibliographes doutaient de, de l'existence mais qui existait bel et bien donc il a été retrouvé, celui-ci euh, s'est vendu à peu près dans les 40 000 dollars, et puis il y a aussi une version, une édition originale des, des Trois Mousquetaires en relire de l'époque, s'il vous plaît euh, qui s'est vendu 23 000 dollars alors, euh, ben écoutez euh, euh, évidemment qu'on va en écouter un extrait des, des, des Trois Mousquetaires, mais avant j'avais envie de vous proposer une, une biographie vraiment intéressante d'Alexandre Dumas, témoin et passeur d'histoire, une biographie expliquée, où notamment on pose souvent la question « Mais était-il vraiment d'origine antillaise, euh, Alexandre Dumas ?» Réponse.
7: Pour commencer, on va aborder... Euh que j'ai appelé le roman des origines de Dumas, pour mettre en relief le fait que sa naissance, finalement, est au croisement de l'histoire coloniale et de l'histoire révolutionnaire. La filiation d'Alexandre Dumas le rattache effectivement aux îles Caraïbes par son père et au terroir d'Île-de-France par sa mère. Son père, Thomas Alexandre, né en 1762 dans la colonie sucrière française de Saint-Domingue. Il est l'aîné de quatre enfants naturels qu'ont eus ensemble le marquis Alexandre-Antoine David de la Pailleterie et son esclave concubine, Marie Cézette Dumas. Évidemment, le parcours extraordinaire de ce métis qui est devenu général de la République n'est pas l'objet de notre propos, mais il m'était impossible de ne pas l'évoquer rapidement, ne serait-ce qu'en raison de la place centrale que Dumas a toujours accordée dans son œuvre à ce père trop tôt perdu et parce que le général Dumas laisse à son fils une geste héroïco-historique en héritage. Le parcours de Thomas Alexandre s'inscrit dans l'histoire des premières luttes pour l'émancipation des Noirs et la reconnaissance de leurs droits civiques. Il illustre à la fois le rôle pionnier qu'a eu la France révolutionnaire dans la mise en œuvre du processus abolitionniste et le rôle de Napoléon Bonaparte dans le rétablissement de l'esclavage et d'une législation raciste. Le père du général, donc le grand-père de notre écrivain, embarque pour Saint-Domingue en 1738 pour rejoindre son frère qui a une propriété, une grande plantation sucrière. À cette époque-là, Saint-Domingue assure une part conséquente du commerce international de la France et des revenus assez impressionnants qui sont, il faut bien le dire, le fruit d'une exploitation impitoyable. Antoine David la pailleterie a assez peu de dispositions au travail. Donc assez rapidement, il va quitter son frère avec l'esclave Marie Cézette Dumas et s'installer un peu plus loin sur l'île. Entre 1749, qui est le moment où il s'installe avec elle à Jérémie, et son retour en France en 1775, on croit savoir qu'il a vécu maritalement avec la mère de ses quatre enfants et on est assez sûr de la préférence qu'il a accordée à son aîné, le futur général Dumas. Je m'arrête quand même un petit peu pour expliquer que le marquis a en fait vendu ses quatre enfants et leur mère pour payer son retour en France, mais avec une clause de rachat pour son aîné.
0: Incroyable, hein j'ignorais complètement tout cela et vous. C'était la voix d'Isabelle, d'Isabelle, Safa que nous entendions qui a écrit ce bouquin cette bio Alexandre Dumas témoin et passeur d'histoire Alors évidemment parmi les audios, les livres audio présents sur les catalogues offerts au public on retrouve plein de, de livres hein, d'Alexandre Dumas on, on dit toujours père ou fils, mais c'est le père qui a écrit tous les principaux. Bon, à part euh, l'Adamo Camélia, on ne sait pas grand-chose finalement euh, du fils. Alors, euh, le père, eh bien, on retrouve évidemment le comte de Monte-Cristo en deux livres, euh, le vicomte de Bragelonne en deux bouquins aussi. Euh, l'homme au masque de fer euh, César, ça en connaît moins ça, mais, et c'était un passionné de, de César et, et il a écrit tout un livre euh, une bio euh, sur la vie de, de César Alexandre Dumas le collier de la reine qui nous amène bien sûr aux trois mousquetaires je vous propose la version la plus récente enregistrée en mars 2023 et lue par Jacques Chambon
2: Chapitre
8: I. Les trois présents de M. D'Artagnan-Père. Le premier lundi du mois d'avril 1625, le Bourg-de-Main, où naquit l'auteur du roman de La Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les Huguenots en fussent venus faire une seconde Rochelle. Plusieurs bourgeois, voyant s'enfuir les femmes du côté de la grande rue, entendant les enfants crier sur le seuil des portes, se hâtaient d'endosser la cuirasse et, appuyant leur contenance quelque peu incertaine d'un mousquet ou d'une pertuisane, se dirigeaient vers l'hôtellerie du Franc Meunier, devant laquelle s'empressait, en grossissant de minute en minute, un groupe compact, bruyant et plein de curiosité. En ce temps-là, les paniques étaient fréquentes, et peu de jours se passaient sans qu'une ville ou l'autre enregistrât sur ses archives quelque événement de ce genre. Il y avait les seigneurs qui guerroyaient entre eux, il y avait le roi qui faisait la guerre au cardinal, il y avait l'Espagnol qui faisait la guerre au roi. Puis, outre ces guerres sourdes ou publiques, secrètes ou patentes, il y avait encore les voleurs, les mendiants, les huguenots, les loups et les laquais qui faisaient la guerre à tout le monde. Les bourgeois s'armaient toujours contre les voleurs, contre les loups, contre les laquais, souvent contre les seigneurs et les huguenots, quelquefois contre le roi, mais jamais contre le cardinal et l'Espagnol. Il résulta donc de cette habitude prise que, ce susdit premier lundi du mois d'avril 1625, les bourgeois, entendant du bruit et ne voyant ni le guidon jaune des Rouges ni la livrée du duc de Richelieu, se précipitèrent du côté de l'hôtel du franc meunier Arrivé là, chacun put voir et reconnaître la cause de cette rumeur. Un jeune homme... Traçons son portrait d'un seul trait de plume. Figurez-vous Don Quichotte à 18 ans. Don Quichotte décorcelé, sans aubert et sans cuissard. Don Quichotte revêtu d'un pourpoint de laine dont la couleur bleue s'était transformée en une nuance insaisissable de lit de vin et d'azur céleste. Visage long et brun, la pommette des joues saillante signe d'astuce, les muscles maxillaires énormément développés indice infaillible auquel on reconnaît le Gascon, même sans béret, et notre jeune homme portait un béret orné d'une espèce de plume, l'œil ouvert et intelligent, le nez crochu mais finement dessiné, trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait, et qu'un œil peu exercé eût pris pour un fils de fermier en voyage, sans sa longue épée qui, pendue à un baudrier de peau, battait les mollets de son propriétaire quand il était à pied, et le poêle hérissé de sa monture quand il était à cheval. Car notre jeune homme avait une monture, et cette monture était même si remarquable qu'elle fut remarquée. C'était un bidet du Béarn, âgé de 12 ou 14 ans, jaune de robe, sans crin à la queue, mais non pas sans javard aux jambes, et qui, tout en marchant la tête plus bas que les genoux, ce qui rendait inutile l'application de la martingale, faisait encore également ses huit
0: lieues par jour. Voilà, on écoutait les premiers mots des Trois Mousquetaires de Monsieur Dumas, père Alexandre, lu par Jacques Chambaud. Une première, pas forcément évidente, sauf si vous aimez beaucoup la physique et notamment la physique quantique et les théories d'Einstein, qu'on vous propose de lire confortablement dans un transat <rire> avec un petit verre de rosé. Vous faites bien ce que vous faites. Découvrez dans Einstein à la plage, découvrez les mystères de la courbure de l'espace-temps. Voyez quel succès impressionnant la physique et la cosmologie relativiste ont déjà remporté et quels problème elle pose encore aux chercheurs. Parce que c'est pas encore, euh, non, c'est pas fini. Ça, moi-même, d'ailleurs, tous les soirs, je me pose encore la question. Au moment de quitter votre transat, nous promettons la relativité vous sera devenue étonnamment familière en écoutant ce livre audio. Vous serez incollable sur la vie d'Einstein et la théorie de la relativité. Quel livre Einstein à la plage de Marc Ray, lu par Jean-Philippe Renaud. Extrait.
9: À la fin de l'année 1915, il achève enfin sa nouvelle théorie, la relativité générale, qui décrit cette interaction d'une manière radicalement nouvelle, entièrement géométrique, en intégrant les acquis de sa relativité restreinte de 1905. Il est alors professeur à l'Université de Berlin, considérée à l'époque comme la plus prestigieuse institution scientifique au monde. La publication de cette théorie en 1916, mais surtout sa première confirmation expérimentale le 29 mai 1919, lors d'une éclipse totale de soleil, confère à Einstein une gloire mondiale. La presse et le public l'adorent à la fois pour son génie scientifique, son esprit rebelle, son air photogénique, ses boutades. En 1921, son voyage aux États-Unis suscite un accueil particulièrement enthousiaste. Les physiciens ont alors quelques difficultés à s'intéresser à la relativité générale. Elle se présente comme une théorie ardue et surtout apparemment éloignée de toute application concrète. Pourtant, dès 1917, Einstein l'applique à l'étude de l'univers dans son ensemble et fonde ainsi la cosmologie relativiste. Le flambeau de cette discipline est repris par le physicien belge Georges Lemaître, puis par bien d'autres. Elle mettra plusieurs décennies à se développer. Mais ce n'était pas tout, car il a été également l'un des initiateurs de la physique quantique. Cette théorie physique recouvre un tout autre domaine, celui des interactions entre la matière et les rayonnements, essentiellement à l'échelle de l'infiniment petit. Très différent donc de celui de la relativité générale et de la cosmologie. La dernière partie de la vie d'Einstein débute en 1932. Peu de temps avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il quitte l'Allemagne pour s'installer aux États-Unis. Il devient professeur à Princeton et met sa renommée au service du pacifisme et de l'antinazisme. En août 1939, il envoie au président Franklin Roosevelt une lettre devenue célèbre. Il y explique que l'uranium dont disposait l'Allemagne nazie pourrait lui servir à la construction d'une bombe atomique. Cette lettre contribue à lancer le projet Manhattan pour développer l'arme nucléaire américaine, ce qu'Einstein regrettera plus tard. En 1945, il réécrit à Roosevelt pour le prier de renoncer à cette arme. Et après la guerre, il milite pour un désarmement atomique mondial. Il meurt à Princeton le 18 avril 1955 d'une rupture d'anévrisme, alors qu'il travaille encore sur un discours et sur sa théorie des champs unifiés. Science et humanisme l'ont accompagné jusqu'au bout.
0: Oui, c'est quand même pas évident, hein, Einstein à la plage. Mais enfin, écoutez, si le sujet intéresse, moi j'aime bien aller dans, dans plusieurs directions différentes. Autre chose pour finir, de Rebecca Ligieri, « Il est des hommes qui se perdront toujours ». Je n'ai pas lu ce livre-là non plus. Dans ces cas-là, j'aime bien m'appuyer sur des avis de lecteurs. Parce que je préviens, c'est un roman noir. Et comme l'écrit ce lecteur, c'est sur Babelio, le site, il écrit Pour un roman noir, c'est un roman noir. Une célèbre chanson déclame qu'on ne choisit pas sa famille, qu'on ne choisit pas ses parents, qu'on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, etc. Si je ne m'abuse, c'est du Maxime Leforestier. Bref, euh, on en aura un bel exemple, dit ce lecteur, avec Karel, euh, sa sœur Hendrika. Et le petit dernier, Mohan, qui sont trois enfants à avoir été littéralement décapités dès l'enfance, trois à qui on avait refusé tout épanouissement et toute floraison, trois à n'être rien ni personne. Euh, comment Karel pourra-t-il échapper à, à, à la glu poisseuse qu'il lancèrent dans ses pièges tentaculaires en changeant de nom, pourquoi pas euh, il, il écrit ce, ce, ce lecteur « Mettre nos pas dans les leurs va être un parcours éprouvant » Donc il prévient celui ou ceux qui vont écouter ce livre audio « C'est parfois presque insupportable, un calvaire, un chemin de croix Rien ne vous sera épargné et on ne peut guère espérer souffler dans ce monde impitoyable » Il finit en disant « âme sensible, point de suspension »
10: Qui a tué mon père A cette question, je crois pouvoir répondre. Personne. Non pas en raison d'un jeu de mots aussi retors que celui d'Ulysse, mais en vertu de ce que mon père lui-même a dû se dire, pour peu qu'il se soit senti mourir et qu'il ait vu en face son assassin. Car si personne n'a tué mon père, il n'en demeure pas moins qu'il a été assassiné et qu'il a connu une mort aussi violente qu'infamante à deux pas de la cité où il avait passé l'essentiel de sa vie d'adulte, adossé à un tas de gravats dont émergeaient des bouts de ferraille difficiles à identifier. Il a vu en face le visage de son assassin, car ce face-à-face -face faisait partie du contrat. Il fallait qu'il sache qui lui portait le coup fatal, qui avait jugé qu'il était indigne de vivre et qu'il l'avait sans doute toujours été. Car l'indignité ne datait pas d'hier, et mon père était en sursis. Simplement, il avait fallu attendre le début du nouveau millénaire pour que la sentence soit enfin exécutée. Les années 2000, mon père ne les verrait pas. Qui a tué mon père Personne et beaucoup de gens. Ou plus exactement, beaucoup de gens auraient voulu tenir la pierre qui lui a fracassé le crâne, réduisant son occiput en bouillie, puis s'acharnant méthodiquement sur son visage, massacrant ce qui lui restait de beauté, ce qui n'avait pas été excavé par l'héros, jauni par la clope, Bouffi par l'alcool, beaucoup de gens auraient voulu tenir cette pierre. Mais une seule l'a fait, et son nom est personne. Il y a quelques années, j'ai consulté un hypnothérapeute. Je voulais me débarrasser de mes propres addictions, et j'avais entendu dire le plus grand bien de ce psychiatre et de ses pratiques. À la première séance, et passé un préambule assez classique, il m'a demandé de me représenter un vase, de le lui décrire, de laisser les images venir à moi. Dans ce cabinet cosy du cours Pierre Puget, qui sentait le lys et l'encaustique, je me sentais bien, détendu, presque heureux. Le psy m'avait mis en condition et je flottais dans un état de conscience à peine amoindri. De l'autre côté de la fenêtre, les platanes étaient d'un verre tendre et j'ai eu un instant l'espoir que tout pouvait s'arranger, que j'allais laisser là le dur fardeau d'exister et repartir léger, comme à neuf, semblable au bourgeon duveteux des platanes. Je vois plutôt une coupe qu'un vase. Un trophée sportif Non. Mais c'est en métal, en tout cas. Froid, dur. Je me demande si ça n'est pas plutôt une sorte d'urne funéraire. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il y a des fleurs dedans. Enfin, pas exactement des fleurs. Des fleurs, mais dont on a coupé la tête. Il ne reste que les tiges. Trois. Trois fleurs décapitées. C'est bizarre. « Pourquoi mettre des tiges dans un vase ?» Le rêve éveillé a continué à l'avenant. En face de moi, le psy prenait furieusement des notes sans faire de commentaires. À la fin de la séance, il m'a seulement demandé si j'avais des frères et sœurs. « J'ai une sœur et un frère. » À ce moment-là, je les ai revus tous les deux, Hendrika et Mohand. Elle, avec sa beauté stupéfiante, ses yeux clairs, ses dents du bonheur, lui, avec son visage étrange, sa lèvre couturée, sa tignasse d'un noir d'encre. On est trois.
8: Oui.
0: Rebecca Ligieri, lue par Félix Moatis c'est cet extrait, extrait qui vient conclure cette émission, cette semaine. Clotilde Seille et Mathieu Tessier en régie vous souhaitent une très belle semaine, mes amis. Et n'oubliez pas de vous glisser
7: des livres plein les oreilles.